0: Mi nombre es Joe Rivas y gracias por estar escuchando esta serie que se llama Transforma tu vida. Eh, a lo largo de estos capítulos vas a comenzar a aprender a ver las causas por las cuales piensas lo que piensas, te sientes como te sientes y te comportas como lo has hecho. Te voy a ayudar a descubrir cuál va a ser el mapa para los siguientes años, días de tu vida. Cómo hacer para llegar al destino de tu vida. Te voy a dar una clara y una visión que va a ser tan excitante para ti que vas a querer llegar ahí. Pero sobre todo vas a descubrir las fuerzas que han estado dirigiendo tu vida y te voy a enseñar paso a paso cómo cambiarlas, cómo hacer para que tu vida sea excitante, sea feliz, sea satisfactoria, tenga significado y sea plena y puedas hacer lo que siempre has querido hacer. Sigue escuchando Transforma tu vida, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al siguiente episodio de este podcast, de esta serie que se llama Transforma tu vida. Hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar los condicionamientos que han dirigido tu vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que has querido cambiar? La gente cuando quiere cambiar algo, evidentemente, se enfocan al comportamiento que quiere cambiar. Por ejemplo, quiero cambiar mi manera de comer. Entonces se enfocan a aprender cómo comer mejor. Y eso es, de alguna manera, de una forma superficial, está bien gente quiere cambiar, pues quiero hacer dieta, quiero, es más, cuando la gente viene a terapia o cuando viene a que le hagan coaching, la gente dice, quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer, <risa> quiero que me des las metas, quiero que me digas los lineamientos, ¿no? Quiero que me, eh, que, que me digas esta semana qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que debo de dejar de hacer. Yo muy raramente hago eso, Debería decir que los buenos terapeutas no le deben de decir a las personas lo que tienen que hacer. Los buenos terapeutas lo que harían es ayudar a que las personas cambien el significado que está vinculado a hacer algo o no. ¿no? O sea, lo que hay que cambiar es lo que significa para ti. Porque si cambiamos lo que significa para ti vamos a cambiar lo que eso te hace sentir y vamos a cambiar tu manera de que te comportes por ejemplo si para ti estar a dieta significa sufrimiento y dolor y recuerda y, 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 y te da muchas sensaciones de angustia, de miedo me siento que tengo mucha hambre pues lo que hay que cambiar es eso qué significa para ti estar a dieta ¿no? si logramos cambiar eso te vas a sentir mejor estando a dieta y por lo tanto vas a estar cambiando tu comportamiento de, de, de que no has podido cambiar. Para muchos la constante de querer cambiar significa frustración, el, el sentimiento más eh, presente cuando han querido cambiar algo en su vida es eso, estar frustrado. La frustración es el sentimiento más grande que muchas personas van a poder enfrentar lo que quieren. Hay personas que dicen, yo sé lo que quiero, ¿no? Hay personas un poco peores porque esas dicen, estoy frustrado porque no sé qué es lo que quiero. Pero bueno, esos, esos a veces creo que están en un punto que todavía no quieren cambiar. Pero esos son muchos. Hay otros que dicen, sé que quiero cambiar, sé que quiero cambiar, sé que lo no quiero cambiar y se sienten frustrados porque no lo pueden hacer. Y hay otros, unos pocos más, que dicen, sé que quiero cambiar, sé que puedo lograr algo, sé que les más, yo me sé que pues, estoy hecho para más, si yo estoy trabajando, en, tengo mi mejor puesto, y sé que puedo llegar a un puesto mejor, pero no sé por qué no puedo, no sé por qué no puedo. Saben que pueden, saben que quieren, saben que pueden, pero en algún punto se sienten frustrados porque no lo han podido lograr. Esa frustración se tiene que cambiar y todos estos tienen el patrón de que de fondo no saben que no han podido lograr eso que quieren porque hay un significado oculto detrás de ellos. En algunos casos más graves, este significado está vinculado a un evento traumático de su infancia y que eso ha impedido que logren eso que quieren. Por eso los, los más grandes este, terapeutas lo que hacen es ir al pasado, no ir al, 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 al presente. Así es que, por ejemplo, si asocias tú a alguna persona que dices que no puedo expresar mis opiniones, ¿no? No, no, no los puedo expresar, porque esta persona tiene asociado expresar sus opiniones a algo doloroso. Por lo regular, va a ser cosas como es que cuando era chiquito y yo decía lo que quería, mi papá se enojaba. Y es que cuando yo decía a mi papá, papá, quiero que me compres un dulce, mi papá se enojaba. Y es que papá, cuando este, me gustaría mucho que fueras al parque, mi papá se enojaba. Es decir, cada vez vez que expresaba algo, el papá expresaba enojo y tarde o temprano esta persona asoció que expresar su opinión, su sentir, era algo doloroso. ¿Te das cuenta? Eso significa, por lo tanto, esta persona cuando es grande es tímida, no quiere expresar lo que él piense Ha aprendido a renunciar a sí mismo, a sus opiniones, a sus gustos, a lo que él quiere. Entonces cuando es grande tiene problemas porque se casa con una persona que le dice es que nunca me dice nada. <risa> es que siempre le pido que, que me diga su opinión y, y nunca dice nada. Y es que tenemos problemas de comunicación porque por más que le digo hoy vamos a hacer lo que tú quieras, él se me dice lo que tú quieras. No decide, no, no tiene capacidad para decir y le causa mucho dolor. Pero de fondo esa persona, cuando dicen, es que pues, yo quiero hacer pues, lo que la otra persona diga, ¿no? No hay una asertividad, pero es porque para esa persona significa dolor decir o expresar su opinión, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de terapias como pueden a, a, a este, a, eh, a, pues, sí, tener una aproximación a este problema, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de terapia que se llama gestalt. ¿No? La terapia Gestalt, lo estoy simplificando mucho, eh, pero de eh, uh, una manera muy simplista y, y simplificada, la terapia Gestalt lo que haría, bueno, vamos a sentar en esta silla a tu papá. Y entonces ahí eh, imaginémonos que tu papá está en esta silla y vas a gritarle todo aquella, okay, papá, pero ¿por qué? No me dejabas hablar y te odio y no quiero saber nada de ti, muérete y, este, y, y, y córtala conmigo y salte de mi vida, ¿no? <risa> salte de mi vida! Bueno, esa terapia funciona para algunos porque lo que hace es cambiar el significado de qué fue lo que sucedió, ¿no? le quita, hay otras personas que usan una terapia que se llama racional emotiva es decir, lo, lo ayudan a ver que su frustración tiene que ver con las creencias racionales que él tiene acorde a la frustración, entonces se siente frustrado, entonces él, vamos a racionalizar esa frustración y vamos a conectarla con tu emotividad y vamos a darle un, un, un canal o un cauce diferente hay otro tipo de terapia que se llama la cognitivo-conductual, en la que cada vez que te sientas frustrado vamos a reeducarte como tú reaccionas, hay gente que se frustra, ¿y qué haces? pues algo y ¿cómo? me compro lo primero que necesito comer algo compulsivamente, ah bueno, entonces ahora que te sientes frustrado, en lugar de comer algo vas a tomar agua ¿no? un ejemplo, ¿no? entonces van reeducando ese comportamiento hay otro enfoque que es el psicoanalista, por ejemplo el enfoque psicoanalista es de bueno, vamos a ver que esa frustración en tu subconsciente en realidad significa algo y vamos a pasarnos aquí unos 5, 6, 7 años analizándote para que a, a, aprendas a enfrentar eso. ¿no? Eh, hay otras terapias que son no directivas, es decir, que donde yo no le voy a decir al paciente qué tiene que hacer, sino que a, a partir de preguntas, el paciente mismo va a descubrir que, que por cierto es algo que él antes de venir a terapia ya sabe lo que tiene que hacer nada más que no lo puede ver entonces, el paciente, el terapeuta lo va ayudando entonces en realidad todas estas formas de terapia funcionan, ¿por qué? porque lo que está cambiando es la neuroasociación que existe frustración Significa no poder expresar mis sentimientos y mis opiniones y expresar mis sentimientos y mi opinión. Significa dolor porque está asociado a algo que me pasó con mi papá, un evento traumático, etcétera, etcétera, etcétera. La clave está en cambiar las neuroasociaciones. Ahí está la clave para poder ver el cambio. Esa es la razón por la cual, ¿sabes por qué hay personas que vienen a terapia y en una sesión? cambian cosas fundamentales. Y si hay las personas que pueden pasarse 10 sesiones, 15, 20, un año, 5 años. Por esto, porque a veces el enfoque terapéutico no les está ayudando a eh, cambiar el significado. Mira, yo no puedo cambiar un hecho. Nadie puede cambiar algo que te pasó. Pero sí podemos cambiar lo que significa, el significado que le has dado a eso que te pasó. Hay personas que han sufrido abuso. Venir a terapia no significa que se va a cambiar el abuso, no vamos a poder regresar. Venir a terapia no es viajar a una máquina del tiempo y llegar a ese momento terrible que te sucedió para evitar que te suceda eso. No podemos hacer eso, pero sí podemos cambiar el significado. Hay personas que el abuso sexual, le dices, ¿qué significa haber sido abusado sexualmente? terrible la cosa más espantosa y dolorosa mi vida se terminó desde ese día ya nada es igual mi, mi, mi mundo interior se fragmentó es como si estuviera roto en mil pedazos y es la calamidad bueno si eso significa para ti eso por regular tu vida va a ser así pero hay personas que por regular asistiendo a terapia eh, les preguntas ¿qué significa esto que el abuso para ti? y te van a decir algo como bueno, fue algo, un evento que sin duda marcó mi vida, fue un dolor que no le deseo a nadie, pero gracias a que atravesé ese dolor ahora puedo ayudar a muchas vidas y puedo ayudar a otras personas que han atravesado el abuso sexual para ello. Yo he escuchado personas que han sido abusadas sexualmente y son capaces de decir hoy lo veo como una bendición porque cambió mi vida. Dices, ¿qué? ¿Cómo alguien puede ver algo tan terrible como el abuso sexual como una bendición? No porque, no porque esté agradecido porque le pasó, no porque ahora está agradecido porque puede usar eso que le pasó para hacer algo bien. Las circunstancias son las mismas, pero el significado es diferente. Si el significado no cambia a algo que le estás dando a tu vida, no va a cambiar nada en tu vida. ¿Qué quieres cambiar? Comencé este episodio preguntándote eso. ¿Qué quieres cambiar? Tu economía, tus finanzas, tu pareja, tu bueno, quieres cambiar de pareja, bueno, también tu relación de pareja, peso, estudiar algo más, emprender. Nada de eso va a cambiar hasta que cambies el significado que tú le has dado a eso, ¿no? Hay un hombre eh, que es un experto en este tema y que es eh, prácticamente quien nos ayudó a, a, a encontrar este, esta, esta verdad psicológica que se llama Víctor Frank. Víctor Frank escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y es un hombre, él es un hombre que vivió en estos campos de concentración y mientras él estaba en estos campos de concentración empezó a estudiar por qué unas personas sobrevivían y por qué otras personas no de hecho él encontró que aproximadamente uno de cada 20 de los que estaban en ese campo de concentración iban a morir y entonces ¿qué significaba eso? entonces para las personas que llegaban al campo de concentración y decían no mi vida se terminó ya es lo peor que me pudo haber pasado yo de aquí me espera la muerte, pues evidentemente murieron, y había gente que sobrevivió, porque había gente, y la gente que sobrevivió era la gente que le encontraba un significado a lo que estaban pasando, hay gente que le decía a Víctor Frank, yo estoy aquí para darle ánimo a alguien más, yo estoy aquí para darle de comer a alguien más, para proteger a alguien más. Lo terrible que estoy viviendo aquí le va a dar significado a las generaciones futuras. Yo quiero que otras personas encuentren sentido de vida a partir de este sufrimiento terrible que estoy pasando yo. De hecho sea de paso, Víctor Fran encontró sentido a su vida, significado al estudiar qué estaba pasando en, en esos campos de concentración, siendo que él mismo estaba ahí. Y escribió un libro que ha cambiado un poquito, nos ha dado nuevas pistas sobre eh, el campo psicológico. Es un gran libro que cualquier persona debería de leer, Un Hombre en Busca de Sentido. Cambiar el significado de lo que estaba viviendo fue lo que hizo que su vida cambiara. Si Víctor Frank hubiera entrado a este campo de concentración convencido de que iba a morir y que, y de que se había acabado su vida, seguramente ni sabríamos su nombre. Pero como él le dio significado, le cambió el significado de lo que estaba atravesando, hoy sabemos quién es él. Entonces, por ejemplo, hay personas que quieren dejar de fumar. ¿Qué significa para ti fumar? <risa> Si para ti fumar significa estatus, placer, eh, un rapidín, sexo, este, ser cool, ser socialmente aceptable, pues, posiblemente nunca vas a poder dejar de fumar. Pero si tú abres los ojos, porque las mismas personas que fuman van a ver que su piel está gritada, su cabello está seco, están más cansados, seguramente si se hacen un estudio... Este sobre su condición física, bueno, te va a estar muy mal. Si se empiezan a fijar que fumar para mí significa estar lleno de carbón por dentro, polvo dentro de mí, no puedo respirar bien, eh, no duermo bien, estoy siempre ansioso. ¿Te das cuenta cómo cambia el enfoque? ¿Qué significa para ti estar a dieta? Para algunos significa, ay, este, privación, ya no voy a poder comer chocolate ni pastel, pero para otros estar a dieta significa ser saludable, vivir por mucho tiempo, verse bien, sentirse sexy en el espejo y por lo tanto tener y atraer a las personas que le gustan y por lo tanto tener quizás una vida sexual más satisfactoria, tener pareja, qué sé yo, ¿no? ¿Qué significa para ti estar solterón, solterona? no? Hay personas que están solteras porque para ellos significa seguridad es que no quiero enamorarme, porque la última vez que estuve enamorado este, eh, yo salí lastimado y entonces me prometí que nunca más, jamás en la vida iba a volver a estar con alguien. Pero es que me siento solo. ¿no? <ríe> bueno, fíjate, son los patrones porque hay un significado detrás de esa cosa que no has podido lograr. Lo que cambia a las personas en realidad es cambiar el significado que hay detrás, ¿no? Hay personas que en una sesión cambian cosas, es impresionante, yo lo puedo ver. Hay personas que les toma siete años, diez años, entonces yo he estudiado un poquito... ¿Qué hace que las personas cambien más rápido y qué es lo que hace que las personas no hagan eso? ¿Cómo hacer un cambio duradero? Hoy te voy a enseñar un hack mental, un cambio, una estrategia para que haya un cambio duradero. Es, digamos que es como una forma de reprogramación. Si yo pudiera entrar a tu cerebro y al igual que hay, que reprogramo algo en una computadora, si yo pudiera entrar a tu cerebro a reprogramar tu cerebro para hacer un cambio permanente, eh, pues se lo haría de esta manera. Es como afinar y también son cosas que vamos a tener que aprender que es. Te voy a dar este ejemplo. Imagina que hay que afinar un piano. Cuando vas a afinar un piano y un piano que ha estado desafinado, imagínate un piano que ha estado en tu casa y que nadie lo ha tocado por años. Entonces, cuando un día dices, oye, suena mal, va a venir el afinador y va a venir a ajustar, va a estirar y estirar y estirar y estirar las cuerdas hasta que esté bien, hasta que el do sea do, el sol suene sol y el fa sea un fa verdadero <ríe> en cualquier escala. Entonces... Tú vas a decir, wow, ya quedó afinado mi piano. Y el afinador te va a decir, sí, ya está afinado hoy, pero todavía no está. Voy a tener que regresar a mañana. Porque mañana efectivamente la cuerda, a pesar de que se estiró va a regresar a su estado el que había estado acostumbrado entonces se va a tener que volver a afinar entonces el afinador le quiero va a decir voy a venir mañana y el día después de, de pasado mañana y después al tercer día y voy a venir todos los días una semana y después la siguiente semana voy a regresar una vez a la semana, otra vez a la semana, otra vez, y después de haber venido un mes a estar ajustando la misma cuerda, voy a regresar una vez cada 15 días y después una vez al mes, y después cada 6 meses y después cada año. A mí me asombra que las personas crean que cambiar un patrón que han tenido por 10, 20 años lo quieran resolver rápido en una sesión. Rápido, no, dime rápido qué tengo que hacer, no tengo tiempo para venir a terapia por tres meses, una vez a la semana. <risa> Buena suerte pensando así, y eso es por el significado que les has estado dando, ir a terapia, a hablar, a hacer tus asignaciones, ¿no? Eh, sería tan tonto como decir, voy a ir al gimnasio una vez y ya después de que vine al gimnasio me voy a poner bien sabroso, bien sabrosa y nunca más voy a venir al gimnasio en mi vida <risa> sería tan tonto como pensar de que me voy a bañar una vez y ya nunca más en mi vida voy a tener que bañar pues no, tú condicionas tu vida a llegar a donde quieres y para poder condicionar tu vida a llegar a donde quieres, va a requerir un trabajo diario diario, hay que afinar esa cuerda, hay que extenderla, que vuelva a sonar el DO y mañana quizás se va a regresar a donde está, pero hay que volver a extenderla, que suene como debe de sonar, a que sea como debe de ser, a que te ayude a ir a donde quieres ir y así todos los días y así todos los días y después de todos los días quizás una vez a la semana y después de muchas semanas será una vez cada 15 días, así funciona nuestro cerebro, así es que te voy a compartir hoy tres cosas, las tres cosas que van a hacer que haya un cambio duradero eh, en tu vida, que haya completamente esta reprogramación, este hack mental que haga que cambies el significado detrás de algo que no has podido cambiar, y el, el punto número uno es lo primero que necesitas es llegar al punto en el que estés convencido de que hay algo en ti que debe cambiar, ¿no? Hasta que te convenzas que no hacer nada, o sea, si no haces algo, es masivamente más doloroso que no hacer nada. Y que si no haces nada, se va a poner peor, ¿no? Yo lo observo esto mucho con, los, con las personas que vienen a, a, a veces a, a que los acompañe terapéuticamente, ellos vienen conmigo y yo veo, observo dos, aquellos que se resisten, aquellos que eh, hiciste la asignación que te hice esta semana de hablar con tu niño interior, por ejemplo, y ponen cara de, ay, no, es que yo mejor necesito que tú me digas que haga 10 planas de debo cambiar, debo cambiar, o que me vea al espejo, o que me des un punto de referencia de lo que tengo que hacer. Por cierto, esas personas son las mismas que yo les digo, ya te di algo de hacer. Y no lo hacen. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque aún no están convencidas de querer cambiar. Aún no están convencidas de que su vida está mal. Por ellos, aún no están convencidos de que lo que está mal en su vida no fue que su papá lo abandonó, no fue de que no, su novio lo traicionó, no fue de que el, este, el, el socio le jugó chueco y se quedó con la empresa, no fue de que se sientes. No, no, lo que ellos le siguen culpando a los demás. No están convencidos que lo que está mal, que quien está mal es esa persona. Y más puntualmente, el significado que le han dado a lo que les ha pasado. Hay personas que cambian porque ya tuvieron suficiente. Hay personas que dicen, no puedo soportar un día más estando como estoy. ¿no? Hay personas que dicen, estoy eh, eh, suficiente, ¿no? ya, hasta aquí, no puedo. Puedo, dime qué tengo que hacer y lo hago. Y a esas personas les dices: Bueno, vas a la niña a terapia, una vez lo hacen, vengo dos, ¿no? tres veces a la semana, ok. Y vas a hacer, hablar con tu niño interior y vas a hablar con esta persona y compra, lo hago y lo compro porque ya hay suficiente. Pero hay personas que quieren cambiar, pero no están convencidas de ello, ¿por qué? Porque están cómodas. Ah, pues sí, ¿fuiste al, al núcleo? Ah, sí fui al núcleo ¿Qué tal? ¿Cómo va la dieta? Oh, pues es que tenía un paciente este hombre que, que siempre que iba al nutriólogo, después de irse al nutriólogo se iba a tragantarse de comida en el, en el chilis, porque decía que como ya iba a tomar la dieta, entonces necesitaba como despedirse de la comida, porque ahora sí le iba a hacer entonces cuando le dije, te das cuenta que lo que estás haciendo es asociar, ir al, 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 al nutriólogo a ir a, a, a es, por cierto, era el único día que se permitía ir a ese chilis a comer la comida que le gustaba, entonces ya había asociado el nutriólogo nutrólogo eh, con la comida que le gustaba, ¿no? Estaba cómodo, no quería hacer absolutamente nada, hasta que tuvo que llegar a un punto en el que se dio cuenta, a ver, ¿por qué quieres ser nutrólogo? Pues porque tengo sobrepeso, ¿ok? ¿Y te gusta tener sobrepeso? No, ¿qué sientes cuando tienes sobrepeso? Estoy harto de no poderme por comprar la ropa que quiero. ¿Y por qué no te compras la ropa que quiero? Porque este porque no me alcanza. ¿Y por qué no te alcanza? pues Porque no tengo trabajo. ¿Y por qué no tienes trabajo? porque no tengo la condición física para salir entre semana, eh, a veces a, 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 me canso mucho, no duermo en las noches. Ya, esta persona ya tenía problemas de salud severos. Entonces, cuando dijimos, te das cuenta que todo eso no va a cambiar en absoluto hasta que entres a un régimen alimenticio. O sea, ese dolor, asociar ese dolor a eso, a tu situación actual y hacerle ver que si eso no cambiaba las cosas se iban a poner peor yo estoy convencido de que debes de cambiar cada vez que viene alguien a platicar conmigo yo estoy convencido que esa persona tiene que cambiar el problema es que esa persona no esa persona viene a encontrar excusas de por qué no, a decir, ah, ya lo intenté una vez más o más, yo ya estoy tentado y de hecho ya lo estoy haciendo, ya, ya no voy a recibir nuevos pacientes porque eh, lo voy a hacer increíblemente difícil, increíblemente difícil, increíblemente costoso, también lo voy a hacer para qué, para que las personas realmente crean y estén dispuestos a cambiar, a estar ese convencimiento. Luego número dos, tienes que llegar al punto en el que estés convencido de que quieres cambiar número uno número dos hay que interrumpir el patrón al cual estás asociado ¿no? hay personas que tienen miedo a algo por ejemplo hay personas que tienen miedo al elevador asocian dolor dolor a un elevador. Entonces, cada vez que entra a un elevador, todo se, 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 se trastorna. Entonces, una vez que estaba con una persona que me estaba contando esto, es que cada vez que entro al elevador, y entonces se, se, se cambian su postura, ¿no? Y empiezan a sudar. Y entonces me empiezan a narrar de que cuando entré al elevador, yo sentí, en ese momento los interrumpo y le digo, oye, ¿te comerías un bol de cucarachas si te doy mil pesos? Es una persona que hay en el lugar de... ¿Qué? O sea, interrumpo porque ya está por contarme el drama de siempre, de que el elevador y cómo se subió y cómo perdió un trabajo, porque ese día no pudo entrar al elevador para entrar a la torre de números, al llegar al piso eh, no, sé, no sé qué número de piso, para tener la entrevista y que no pudo ir y cómo su vida ha sido, no, antes de que me cuente todo ese show y drama que ya está acostumbrado y cómodamente viviendo en él, lo interrumpo ¿no? ¿te ha pasado que alguna vez estás hablando apasionadamente con alguien y estás contando y entonces se llegó y me dijo y le dije, pero con una pasión y de repente llega alguien y te interrumpe y llega y te pregunta algo que no tiene nada que ver con lo que estabas hablando y, y, y después de que esa persona te interrumpe y se va, te quedas tú, bueno, ¿y qué te estaba yo diciendo? No te acuerdas. Bueno, las interrupciones tienen la capacidad de, este, de interrumpir las asociaciones neurológicas que hay en, nuestro, en nosotros, tienes que aprender a interrumpir tus patrones, hay personas que se sienten tristes y buscan comerse un pastel, hay que interrumpir eso, de entrada, hay que asociar que, que todo el dolor que va a haber en tu vida si sigues comiendo solo pasteles. <risa> Número dos, hay que interrumpir ese patrón. Hace poquito estaba yo eh, dando un seminario para padres eh, de familia parejas y entonces este, yo como sé muy bien este, 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 esta clave psicológica a la hora de estar hablando en ese seminario en el tema de relaciones, una mujer se para y me empieza a contar, ¿no? eh, Ay, es que tengo problemas con mi relación porque mi marido... Eh, ya no es como era antes y anteriormente eh, eh, salíamos y ahora ya nos salimos y nos estamos distanciando y él ya empieza a llorar y entonces yo ya sé para dónde va todo este drama, yo ya sé que me va a contar todo lo mal que su marido, todo lo que ella se ha entregado, todo lo que ella ha hecho y todo lo que el marido no hace, entonces yo vi que había un atomizador de agua <ríe> agarré el atomizador de agua y se lo esparcí en la cara <ríe> dos veces <ríe> la, chica, la señora se como: ¿qué estás haciendo? ¿No? esto no lo intenta en casa porque yo tengo habilidades eh, extraordinarias para generar rapport, empatía con las personas a la hora que estoy hablando en un seminario entonces esta empatía hace que haya un marco para yo poder hacer este tipo de cosas entonces cuando le empiezo a aventar las apareció con el agua entonces ella se empezó a reír porque la saqué completamente de su drama no este qué estás haciendo no y se empezó a reír y se empezó a reír se empezó a reír y eh, entonces le dije bueno continúa la gente estaba muerta de la risa Entonces, sígueme contando de tu marido. Estabas en que el marido, el día de tu aniversario, ni se le ocurrió, ni se acordó invitarte a, este, a, a, a un restaurante, a pesar de que tú desde la mañana ya sabes, continúa. Ah, sí, y entonces mi marido y no hizo, y no llegó, y agarré un vaso con agua y se la metí a la cara. Entonces ella se empezó a reír, se empezó a reír, se empezó a reír. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que, fue, lo que sucedió en, en, este, en este caso fue simple y sencillamente que yo interrumpía el patrón que ella estaba teniendo, ¿no? Esto puede ser eh, de alguna manera hasta ridículo, pero en ti mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empiezo a identificar que estoy en un patrón de tristeza, porque después de la tristeza empieza el aislamiento y después del aislamiento sigue una fiesta de autocomiseración encerrado yo en mi cuarto pensando qué fea ha sido la vida conmigo, qué malo es ese amigo, esa persona. Antes de llegar allá, yo interrumpo ese patrón, afino la cuerda, la vuelvo a estirar. Digo, yo no quiero que esta cuerda, cuando la toquen, es decir, cuando me toquen una circunstancia que causa frustración, una circunstancia que es dolorosa, porque la vida así es, la vida es llena de dolor, llena de frustración, la va a ver, va a ver ese tipo de cosas, habrá momentos donde también hay alegría, donde hay dicha, pero la vida es así, cuando entonces me tocan los bemoles del piano, yo quiero que ese bemol sea como, ok, me pasó esto difícil, sí, quizás me siento un poco triste y quizás simple y sencillamente me pongo a leer un libro o en algunos casos yo por ejemplo cuando estoy este, peleando con mi pareja <risa> ahora, yo sabía que entraba en un patrón destructivo, cuando empiezo a notar eso la primera vez que empezó a pasar esto empezamos a discutir, yo me noté que quería cambiar algo en mí, porque yo estaba neurótico y entonces empezaba a hacer sentadillas tú tienes que ver la cara de la otra persona cuando yo empecé a hacer sentadillas, se empezó a reír. ¿qué estás haciendo? te vayas lo que estamos peleando y yo hacía sentadillas, y yo hacía sentadillas y, este, y se empezó a reír yo me empecé a reír, ya digna ¿no? que no peleamos, acabamos llegando a un entendimiento. Así deben de ser algunas cosas en tu vida. Entonces, esta persona en este seminario, yo empecé a ligar la risa a su relación. ¿No? Este, se empezó a reír. Entonces ella misma me dijo ay, oye, pues es que realmente mi, mi marido no es tan malo, pues es que sí, la verdad es que si yo siempre estoy de mala, si yo siempre estoy neurótica, si yo siempre le estoy recriminando le estoy recriminando, le estoy recriminando lo que no hace, lo que no hace, lo que hace nunca le reconozco lo que sí hace por ejemplo, ese día mi marido sí se le olvidó, no es que se le haya olvidado, ya tenían una dinámica difícil pero en la mañana siguiente el, mari, el marido se despertó, le dio un beso en la nariz le dijo a pesar de todo no cambiaría por nada estos veintitantos años que hemos estado juntos y se fue a su trabajo y se acabó pero ella no era capaz de ver esto hasta que rompió hasta que interrumpimos esto que le estaba pasando en su vida no eh, no haces algo hay personas que no pueden hacer cosas la famosa procrastinación no que procrastinan cosas ya mañana voy a acabar la tesis ya, mañana voy a sacar la visa. Ya, ahora sí voy a hacer cita con el terapeuta, lo que sea. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque estás asociando más dolor a hacerlo que no hacerlo. O sea, ¿crees que es muy doloroso ir a terapia cada semana? ¿Crees que es muy doloroso ir al nutriólogo cada semana? ¿Crees que es muy doloroso meterte al gimnasio? ¿Qué sé yo? A donde tienes que asociar ese dolor es... A no hacerlo. ¿Qué va a pasar en tu vida si lo sigues no haciendo? ¿Te gusta tu vida tal como está? ¿Has dejado? Piensas en el dolor, en el dolor futuro, pero no es en el dolor presente que estás metido, que es el que te tiene que hartar. Te voy a dar otro ejemplo. Eh, en otro de estos seminarios que, que he estado dando a, a lo largo del país, una mujer eh, igual pasaba y nos decía algo así me decía es que no puedo pasar tiempo con mi esposo es que no pasamos tiempo de calidad y se quejaba mucho. Ella me hablaba y decía que, que el esposo que no tenía tiempo, que ella no tenía tiempo y eh, que, que se siente que, como que la otra persona no estaba comprometida. Ese era su, su, su issue: ¿no? decía es que mi esposo no está comprometido, mi esposo no está comprometido, mi esposo no está comprometido. Y ya todos sus 7, 8 años que trabajan la relación, ella tenía esa sensación de que el esposo no está comprometido. Entonces, entonces decía, amo a mi esposo, pero no puedo estar 100% con él, no puedo estar al 100% con él, me cuesta trabajo, por eso no pasamos tiempo. Y entonces yo le hice a esto: si no puedes comprometerte, entonces significa que hay más dolor en estar 100% comprometida con él. O sea, para ti significa mucho dolor estar al 100% con tu esposo. Y le pregunté, ¿por qué? Y en ese momento fue como si ella, uf, su rostro cambiara y se le iluminó un poquito el entendimiento. <risa> y ella dijo, es que sabes que desde chiquita yo le di el 100% a mis papás. Yo me hice cargo de mis hermanos, yo, le, yo me entregué en cuerpo y alma a mi familia. Cuando mi papá tenía una enfermedad terrible, yo salí adelante, yo empecé a trabajar y yo mantenía la casa. Yo le daba dinero a mi mamá, yo le daba dinero a mis hermanos, yo procuré que todos y cada uno recibieran un estudio. Yo dejé de ir a la universidad, nos contó esta, esta señora para que, con tal de que sus hermanos tuvieran estudios, y al final de todo esto sintió que nadie se le agradeció. Había hermanos que se habían peleado con ella, había otros hermanos que le seguían exigiendo que les ayudara económicamente, ella se sintió que sus papás nunca le reconocieron esto, se sintió, pues, que se sintió utilizada, fue su palabra, que, que, que solamente la habían usado y que la habían abandonado al final, ¿no?, y que, fíjate, entonces, dar el 100% de su vida, comprometerse al 100% para ella significaba abandono, quedarse sola y estar completamente usada. Entonces, la tuve que llevar a esta persona a darse cuenta de que si no cambiaba ese comportamiento, que si no cambiaba ese significado, ¿a dónde llevaría su relación? A ver, si tú no te comprometes al 100% en tu relación, ¿a dónde vas a estar? No, pues va a ser que la situación va a quedar peor. Y luego, pues se va a significar divorcio. Y luego, ¿qué va a pasar si te quedas divorciada? Pues me voy a sentir usada y abandonada. Y entonces le dije, pero usada y abandonada, ya te sientes hoy. <risa> en ese momento cuando se dio cuenta de que el dolor era presente, a, do a, a, a asociar el dolor de lo que a ella todo le tenía miedo que iba a pasar en el futuro. No, eso ya estaba pasando ahorita. Y que estaba en su comportamiento presente que estaba en, en, en esta circunstancia de no poder entregarse al 100% a la relación, a no pasar tiempo de calidad. Y entonces ya te iba a empezar a decir, es que si me comprometo al 100%, eh, mi marido seguramente va a, a, a utilizarme, a, va seguramente a abusar de eso y no quiero ser como la parte de la relación en la que da, 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 se entrega, se entrega y ya venía con el drama de siempre. Entonces le voy a decir, te voy a interrumpir a ti. ¿Alguna vez has manejado un auto en la carretera? Y entonces <ríe> la otra persona se me quedó conmigo con cara de... ¿Qué tiene que ver esa pregunta con lo que te estoy sufriendo? Déjame llorar y hacer mi drama completo, ¿no? Diferente, por cierto, frente de una audiencia de más de 500 personas. Entonces, yo la estaba interrumpiendo su patrón y ahora tú y yo lo sabes, ¿no? Entonces, le pregunté: ¿Alguna vez has manejado un auto en la carretera dirigiéndote a un lugar que te gusta? Me dice, pues sí, muchas veces he manejado. A ver, dime, ¿a qué lugar te gusta manejar? ¿A qué lugar te gusta ir? Y ya me dice, ¿a tequesquitengo? Es ah, bueno. ¿Alguna vez has ido manejando tequesquitengo? Es sí, hay una parte de la carretera que es de contraflujo. Es decir, los que tú vas para allá, hay unos que vienen para acá. ¿Sí? Correcto. Y entonces le pregunté lo siguiente. ¿Qué te hace pensar que los que vienen en contraflujo no se van a pasar de tu lado y te van a chocar? Entonces, ¿qué clase de pregunta es esa? Me dice, no, pues, ¿alguna vez has pensado en eso? No, nunca había pensado. Pues, te das cuenta que si vas manejándote que es que tengo, y entonces vas en la carretera de tu lado y de repente en cualquier momento una persona que no conoces se puede invadir tu carril y te puede chocar. Sí, si esa persona, pues sí, nunca lo había pensado, pero sí me puede pasar, ¿no? Dice, pero, y entonces yo le pregunté. Entonces... ¿cómo confías de que esas personas sí lo van a hacer? De que sí se van a mantener de su lado, ¿no? Eh, y no desconfías de que se van a pasar de tu lado. ¿Qué pasaría, le hago esta pregunta, si desconfiaras completamente de esas personas y que esas personas se van a pasar de tu lado siempre de que vas a manejando? Entonces esa persona diría... Eh, esa persona me dijo, perdón, pues entonces... Nunca iría a tequesquitengo, si siempre tuviera ese miedo. Le digo, exactamente, ¿cómo manejarías a, las, a tu lugar favorito si las personas que no conoces no se comprometen a quedarse en su carril y se meten en el tuyo y te chocan, ¿no? Sí, a ver, ya se quedó pensado, ¿no? Le dije, ¿qué haces para poder ir a tu lugar favorito? y manejar tú en tu carril tú mantenerte comprometida de que tú vas a ir en tu carril y que la otra persona va a ir en el suyo entonces le vino esta iluminación ¿no? pues lo único que puedo hacer es confiar y le dije ¿qué pasa si no confías? ¿qué tal que no confías? me dice pues no voy a ir a donde voy a querer voy a estar siempre atrapada <risa> wow ¿no? Y le dije, ¿ya te diste cuenta por qué te sientes atrapada en tu relación? Y porque tú misma la estás saboteando. Y luego, esto hay que asociarlo a una fuente positiva de placer. Le pregunté yo, ¿cuál es la mejor forma de recibir amor? Y él me, ella me dice, este, pues, dar el 100% de tu tiempo. Ah, ok. Entonces le dije... ¿qué tal que tú empiezas a dar ese 100% de tu tiempo, ese 100% de su amor? Y la pregunta que ya venía, ¿qué tal que si él no se compromete? Entonces le digo, eso no depende de ti, al igual que en un carril, cuando vas en la carretera, lo único que tú puedes hacer es estar comprometido a mantenerte en tu carril y confiar en que el otro no va a venir a chocarte. ¿Cómo te hace sentir eso? Entonces ella cambió, dice, entonces voy a darle el mil por ciento de mi compromiso. En ese momento toda la gente loja, aplaudió, este, porque esta persona había entendido que en realidad ese miedo a comprometerse tenía que ver con su pasado, con el dolor de que había sido utilizada, pero que ahora ella podía... Este, asociar el sentirse amada, el recibir y dar amor al estar comprometida a mantenerse en su carril, ¿no? Hace poco también eh, fui a Los Ángeles hace un par de meses y viendo en la televisión a uh, había unos eh, uno de esos programas como especie de talk shows así medios faranduleros amarillistas, pero me llamó la atención porque estaban, eh, iban a presentar a un terapeuta que decía que él podía cambiar el comportamiento fóbico de una persona... En un instante, ¿no? En un instante, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, a mí siempre me encanta aprender, yo siempre soy curioso, antes de yo negar algo tajantemente, prefiero mejor investigar o estar abierto a las posibilidades, y entonces en este eh, programa presentaron algo que se le llamaba el temporal tapping, ¿qué es esto?, es en la parte temporal de nuestra cabeza, es decir, los lados, en los lados de nuestra cabeza, la parte que está rodeando nuestras orejas, hacían pequeños golpecitos en esta parte de aquí, llamaban ahí, estos, estos golpecitos se llaman tapping, entonces le estaban poniendo el reto a este, a este terapeuta de que iban a ponerle dos, eh, casos y que él iba a hacerles esta cuestión del temporal tapping para poder cambiarlos. Entonces pasa un primero como un trabajador y este trabajador eh, como una especie de trabajador que, que construye, que trabaja en la construcción. Él dice que tenía fobia a las serpientes, ¿no? Entonces decía que era un problema porque a menudo trabajaba en lugares eh, haciendo carreteras y que era muy común, más común de lo que la gente cree, pues encontrarse con serpientes entonces eso le arruinaba el día. Entonces... Eh, le, le decían piensa que es una serpiente esto y le sacaron una, pues una especie de serpiente que era muy parecida a algo real pero no lo era se la pusieron en los brazos y esta persona empezó a, a sentirse ansiosa y empezó a decir quítame, no, quítame no. entonces le, le decían aguante, entonces mientras le, le aguantaban le hacían este, estos golpecitos en la región temporal de la cabeza ¿Qué es esto del temporal también? En realidad lo que le estaban haciendo es cambiarle la asociación, estaban interrumpiendo, ¿te diste cuenta? Estaban interrumpiendo la asociación neural al miedo a una nueva. Y le hacían una vez, pa, 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 pa otra vez, dos, 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 tres, cuatro, pasaron así cinco, seis minutos, siete minutos, ocho minutos. Y entonces lo peor que le puede pasar yo creo que a un terapeuta que dice que puede cambiar a las personas en televisión nacional es que no le pase, <risas> que le salga mal. Después ya el terapeuta iba a estar asociado al dolor de hacer el ridículo en televisión nacional. No pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada, total que tuvieron que cortar a comerciales este, y cortaban a comerciales y cuando regresaron de los comerciales ya estaba una persona diferente. Estaba una chica, ¿no? No habían explicado qué pasó con el señor de la serpiente. Entonces esta chica dijo que ella tenía fobia a subir a las escaleras, ¿no? que no podía subir las escaleras, especialmente estas escaleras que son como de, no sé cómo decirlo, como de torres, como una escalera que usamos para subirnos a, a colgar algo, por ejemplo. Entonces ella decía que no podía y no podía y no podía, entonces le trajeron la escalera en el set de televisión en vivo. Le dijeron, imagínate que vas a subir la escalera. Y entonces, en cuanto se empezó a imaginar, la chica empezó a sudar, se ponía ansiosa, que empezó medio a querer llorar. Y empezaron con esto del tapping que este, en, los, en, en la región temporal, pa, 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 una vez, pa, 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 dos veces, pa, 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 tres veces, pa, pa, pa" cuatro veces, cinco veces, hasta que ella dijo, me siento segura. Y entonces empezó a subir el primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón y llegó hasta el cuarto escalón, y en ese momento la gente estaba muy vuelta loca, ¿no? Decía, no, está maravilloso. Entonces ya lo pudo lograr, bravo, le aplaudieron. Y entonces, este, aquí, este por el terapeuta, pues, pudo lograr cumplir su cometido, pero regresó el señor eh, de la serpiente entonces cuando regresa el señor de la serpiente el terapeuta pues un poquito intentando dar una excusa dice bueno, a veces lo que sucede es que cuando el, esta técnica que él que este, utilizaba dice no funciona porque puede haber alguna condición médica a veces puede haber alguna especie de virus que la persona no sabe que tiene y que entonces esto puede evitar que esta reprogramación de alguna manera esta interrupción de la neurosucesión no se lleve a cabo entonces cuando estaba explicando eso la el, 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 hombre, el, el hombre dice: No, pero estoy bien, yo estoy muy sano. <ríe> Entonces, acto seguido, él dice: Bueno, a veces lo que sucede es que quizás necesitemos una intervención más larga, tenga, tengamos que ir a, a la consulta privada para poder llevarlo y tener. Y él dijo: No, yo ya he ido muchas veces a muchos terapeutas y eso nunca me ha ayudado. <ríe> Entonces, el terapeuta estaba sudando, no sabía ni qué decir hasta que la persona dijo, oye, a lo mejor lo que está pasando es que en realidad yo no quiero cambiar esto, <ríe> y era verdad, esta persona quizás no quería cambiar, cuando le preguntaron a la chica por, wow, felicidades, bravo. Y ella dijo, estoy feliz porque mi esposo me dijo que si yo no lograba superar esto, íbamos a tener que interrumpir las vacaciones familiares porque era un tema grave, era un tema de que cualquier tipo de escalera esta mujer no las podía subir y había generado conflictos familiares. Entonces el esposo le dijo, hasta aquí, o lo solucionas, o lo solucionas. Y eso llevó al convencimiento a ella de, quiero cambiar, o lo soluciono, o lo soluciono. Y no solamente eso, le dio un incentivo de placer. Y dijo, si logras llegar al tercer escalón, te voy a dar una tarjeta adicional sin, sin límite de crédito a la que ya tengo yo. Uf, wow. <risa> bueno, cualquier mujer que le digan eso se siente... Oh, sumamente asociado al ya viste, esta mujer tenía muy bien delimitado, tienes que cambiar, le hicieron la, este, la interrupción de la neuroasociación y esto estaba vinculado a algo placentero, por eso ya cuando llegó al tercer canal dijo voy a llegar hasta el cuarto, ¿no? entonces cuando tú vas a terapia y no funciona, no es culpa del terapeuta, es culpa de que quizás tú no estás en un punto en el que quieres cambiar, hay algo que no te ha orillado a querer cambiar. Entonces, hay que cambiar tus significados. Te voy a pedir que entonces, de las asignaciones que te he dejado, la última que te dejé fue que escribieras cuatro cosas que no has podido hacer cuatro cosas que no has podido hacer. Algunos me las han escrito, algunos me han escrito en Twitter, por ejemplo, por cierto, cualquier cosa que me quieras preguntar lo puedes hacer a través de mi Facebook, me puedes encontrar en Oscar Joe Rivas, así Oscar Joe e. Rivas, en Facebook, pregúntame lo que sea en Facebook. Eh, ahí... Algunas personas me han compartido, ¿no? Hay personas que me han escrito, por ejemplo, aquí estoy leyendo unas cosas, eh, las más interesantes. No, no porque no todas sean interesantes, pero las que quiero que puedan ayudar a todo el público es, por ejemplo, esta que me dicen, no he podido eh, tomar un curso para iniciar un negocio. qué persona aquí me escribe. No he podido terminar mi tesis. Esto es muy común, más como lo que ustedes creen. <risa> aquí hay una persona que dice no he podido llegar al peso ideal eh, que siempre he querido. Y así muchas personas te van escribiendo cosas. Bueno, entonces, una vez que tengas identificado qué cosas no has podido hacer, quiero que a cada una de esas cuatro cosas escribas 10 razones por las que debes cambiar hoy. ¿Cuál es el dolor hoy que te está causando? que veas hoy cuál es ese dolor y que ese dolor se va a poner peor si no lo cambias las personas por ejemplo hay una persona que me dice que no puedo cambiar mi tesis bueno, la principal, ¿cuál es el dolor? me siento insatisfecho ¿cómo se siente sentir insatisfecho? me siento frustrado, no puedo lograr nada ¿qué otro dolor? que cuando voy a aplicar a un nuevo trabajo me piden mi cédula yo les digo, bueno, sí, terminé pero no tengo el título Ah, ¿y eso qué ¿Y qué eso que ha causado? Que me perdí un ascenso. ¿Y eso qué significó en términos monetarios? Dejé de ganar casi 20 mil pesos este al mes, ¿qué significan 20 mil pesos al mes hoy en tu vida? significaría que ahorita podría estar dando el enganche del coche que siempre quiero tener y en caso contrario, ¿qué significa eso? que voy en el metrobús ahí todo apachurrado con toda la gente con este calor, ah, entonces no has podido, la razón por la que no has hecho esto es porque te gusta estar ahí apachurrado en el metrobús <risa> por eso tienes que cambiar por eso tienes que hacer tu tesis, porque no quieres ir apachurrado en el metro Ah, qué dolor te causó, ahora? Y luego se puso un paso número uno, cuatro cosas, perdón, este, las diez razones por las que debes cambiar. Identifica esas razones. ¿Cuál es ese dolor actual? Dos, diseña cuatro o cinco formas de interrumpir tu patrón. Es decir, esta persona que no puede hacer su tesis dice, es que cuando me voy a sentar a hacer la tesis, ay, me da. Y digo, ay, bueno, voy a ir por un, un helado y a ver eso. Ay, bueno, este, hace calor, mejor me voy a ir acá y no lo hace. Ay, bueno, mejor me voy a ir al Starbucks, se va al Starbucks y llega al Starbucks y quiere sentar. Ay, se me antojó un frappuccino y ahí hace todo algo y no hace nada. <ríe> bueno, cuando identifiques eso, diseña algo absurdo. Es decir, cuando te sientes a empezar a hacer la tesis y, no, y quieras pararte por el lado, grita, ¡Ah! 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 <ríe> algo que sea absurdo o cambia la rutina, si ya sabes que llegando a tu casa te vas a deprimir, pues no llegues a tu casa. ¿no? Vete al cine, da dos vueltas a la cuadra, este, vete a olfatear perros, <ríe> qué sé yo, haz algo diferente, crea una nueva asociación, yo te dije, yo hacía lagartijas, me ponía 60 días hasta que empezaba a pelear por una tontería, ¿no? Que yo me sorprendí a mí en un patrón neurótico, crea una nueva asociación y vínculalo, entonces ahora, a algo placentero, condicionate a algo nuevo, entonces, este esta chica que gritaba mientras hacía la, mientras intentaba hacer la tesis ¡Ah, ah, ah! ahora le decía ahora piensa que se va a sentir ir en tu coche cuando puedas dar el enganche porque terminaste la tesis porque entonces te dieron un, un mejor salario huele así el olfato de olor a nuevo ¿no es más, el primer mes ni te vas a bajar del coche Vas a dormir todos los días arriba de él no es más, El placer que vas a sentir de ir en tu coche Y voltear a ver a la gente que va ahí toda apachurrada en el metrobús no ¿A poco no se siente bien? no La selfie que te vas a tomar de postear mi coche nuevo <risa> Crea una asociación positiva Entonces, de las cuatro cosas que no has podido hacer Diez razones por las que debes cambiar hoy diseña cuatro o cinco formas de interrumpir, algo que sea absurdo, algo que cambie la rutina y vínculalo a algo placentero, condicionate algo nuevo. Mira yo sé que hacer esto se va a sentir raro, pero, no sé si tú te acuerdas pero la primera vez que aprendiste a andar en bicicleta se sentía raro, la primera vez que aprendiste a andar en patines se sentía raro. Las cosas nuevas se sienten raras, absurdas, no estás acostumbrado, hay gente que cuando se siente bien se siente raro porque está acostumbrada a sentirse mal, entonces aprende a tolerar un poquito eso y aprende a transformar tu vida. Mi nombre es Joe Rivas, gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo y transforma tu vida.